0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten und wahrscheinlich letzten Spezialausgabe vom Chaos Radio München zum Thema Radio Badge. Ich bin wieder mal nicht allein im Studio, sondern ich habe mir diesmal den Säck eingeladen. Hallo Säck. Hallo. Und zwar ist der Säck der absolute Profi, wenn es jetzt um die Firmware geht, das heißt die Entwicklung wirklich auf dem Badge selbst. Ähm Bevor wir damit anfangen, wir haben jetzt heute ähm, die Nacht auf den Montag, den äh, 3. August. Das heißt, wir haben noch irgendwie sowas wie, naja, knappe zehn Tage, bis das Camp losgeht. Wie
1: schaut's aus? Ist das Badge fertig? Ja, natürlich alles. Nein, nicht wirklich. Ähm, die Platinen sind schon ein paar Tage fertig, werden ab morgen. Bestückt, also fehlen wahrscheinlich erst ab übermorgen äh, in München. Ähm, und danach müssen sie noch abgepackt, äh, geflasht und zum Camp gebracht werden. Das äh, Abpacken und Flashen passiert dann hier im Münchner CCC? Das äh, hängt davon ab, wie weit, äh, wie weit wir dann sind. Also, entweder wird das hier kurz vor der Fahrt zum Camp passieren oder auf dem Camp. Das wissen wir noch nicht genau. Quasi in der Vorzeit, bevor es dann losgeht. Ja, ja, so Tag minus eins oder Tag so.
0: Ah, auf jeden Fall spannend. Ähm, jetzt liegen oben schon irgendwie neue Prototypen rum. Äh, neue Erkenntnisse aus den neuen Prototypen gewonnen?
1: Ähm, ja, der Prototypenhersteller ist doof. <lacht> <lacht> Nein, äh, nicht wirklich. Aber ähm, die sind nicht, große unterschiedlich zu den ersten Prototypen. Wir haben irgendwie ein paar physikalische Änderungen gemacht. Die Kopfhörerbuchse und der Schalter sind ein bisschen gewandert, damit man besser drankommt. Mhm. Und äh, ja, im, im RF-Teil haben sich ein paar Sachen geändert, aber davon habe ich nicht so furchtbar viel Ahnung. Im Großen und Ganzen sieht es ganz gut aus. Also äh, das war nur, um sicherzustellen, dass alles passt und äh, eventuell irgendwas an der Bestückung noch zu ändern, kurz bevor... Äh, sie gemacht wird.
0: Okay, das heißt aber jetzt auch das endgültige Radio wird eigentlich genauso sein jetzt wie der jetzige Prototyp. Oder hat sich jetzt nochmal was geändert am Layout?
1: Naja, am Layout hat sich nichts geändert, weil die Platinen, das Platinenlayout ist das gleiche. Mhm. Ja, also das ist, die Platinen sind ja auch schon gefertigt. Es wird an der Bestückung, also eventuell halt irgendwo ein, eine Spule nicht bestückt oder ersetzt durch einen, einen Null-Ohm-Widerstand oder solche Sachen. Mhm. Aber das sind äh, kleinere Änderungen.
0: Okay, gut. Also wir sind jetzt in den letzten Folgen schon darauf eingegangen, was man mit dem Radio machen kann, wenn ich das zum Beispiel mit Gnu-Radio am PC betreibe oder mit dem RF Analyzer direkt am Android. Heute soll es jetzt darum gehen, was kann ich wirklich mit dem Badge direkt machen, so wenn ich es in die Hand kriege. Und da wird ja von Haus aus erstmal schon irgendwie eine Firmware drauf sein.
1: Ja, da also sind zwei Firmware drauf. Einmal die HKF-Firmware, also die das Ding in einen, einen Kompatibilitätsmodus zum HKF versetzt, mhm. so dass eben GNU-Radio und alles äh, damit einfach sprechen kann. Mhm. Und dann die äh, Badge-Firmware, die halt die klassischen Dinge tut, wie es ein Badge tut, nämlich den Nickname anzeigen und all, fast all die Dinge, die man von der Rocket schon kennt, also Space Invaders. Oder so mit irgendwelche Laudables, um irgendwelche äh, eigenen äh, Animationen oder irgendwas zu implementieren. Das äh, Badge hat jetzt im Vergleich zu Rocket ein Farbdisplay. Da wird sich sicherlich ein paar Änderungen ergeben, aber in der Ecke äh, kann man ganz viel tun und wir hoffen auch, dass wir es bis dahin fertig haben, dass noch äh, irgendwelche Dinge mit dem Funk direkt auf dem Badge gehen, wie zum Beispiel... Radioempfang, also FM-Empfang über die Kopfhörerbuchse oder ein, ein kleiner äh, spektrum um zu sehen, ob auf irgendeiner Frequenz irgendeine Aktivität ist. In der Richtung äh, äh, gibt es noch ein paar andere Sachen, die wir machen wollen, wie Funksteckdosen ein- und ausschalten, also relativ einfache Encoding-Verfahren wie in dem Fall On-Off-Keying zu implementieren. Das werden wir dann auf dem Camp sehen, wie weit wir mit dem Code an der Stelle kommen. Das kann ich jetzt noch nicht mit Sicherheit sagen, aber das wollen wir noch implementieren. Okay,
0: also erstmal, das Ding wird natürlich, wie man es natürlich erwartet von so einem Namensschild, auch so äh, ganz äh, normale Funktionalität haben, dass ich es mir einfach um den Hals hängen kann und äh, mein Name da draufsteht und durchläuft oder wie auch immer.
1: Ist es dafür nicht fast ein bisschen zu schade? Das muss erstmal ein Namensschild sein, damit die Leute ein cooles Namensschild haben. Es ist natürlich nicht dazu gedacht, nachher einfach nur im Schrank zu liegen und nicht benutzt zu werden. Also in der Hinsicht haben wir natürlich schon den Aufruf, wenn ihr nicht nach dem Camp nichts damit macht, ja, dann stellt es eurem lokalen Hackerspace zur Verfügung, weil die Hardware ist schon relativ cool. Also das kann. So ein Software-Defined Radio, also so das Hacker-F, ist in der Tat ja nicht ganz billig, wenn ich es kaufen möchte. Und ähm, es wäre einfach schade, wenn sie, wenn sie nachher unbenutzt sind, aber auf dem Camp sehe ich jetzt nicht, sehe ich es nicht als Verschwendung, das Ding auf, um den Hals zu hängen und zu tragen. Es ist ja also, sieht ja auch ganz nett aus. Und im Vergleich zu vor vier Jahren haben sie ja schließlich das Upgrade, dass wir jetzt ein Farbdisplay haben.
0: Ja, das ist äh, <lacht> natürlich gleich viel hübscher als Namensschild. Jetzt, wenn ich irgendwie ähm, da hinkomme, gut, es wird eine Firmware geben, die ist fertig. Es gibt auch quasi mit GNU Radio und so weiter genug andere Möglichkeiten, damit rumzuspielen. Ja, wenn ich jetzt aber da mal Lust habe, dann wäre das ja potenziell erstmal ein MyController, den ich programmieren kann. Äh, wie sieht es überhaupt aus?
1: I.O. Ports? Habe ich auch liegen? Oder? Ja, ja, also äh, es gibt relativ viele äh, GPIO Ports auf dem Teil. Quasi alle oder ziemlich viele, die wir nicht benutzen, sind auch. Auf, am Rand auf diesen Leisten rausgeführt, wo man sich dann Stiftleisten drauflöten kann, wenn man die mhm. für irgendwas benutzen will. Also es ist natürlich einfach ein Development Board für Microcontroller, äh, wie es die Rocket auch schon war. Da kann ich natürlich beliebig viel machen. Die CPU ist noch schneller als bei der Rocket. Mhm. Äh, ja, es ist auch ein 2 Megabyte Flash drauf. Also man kann auch durchaus noch Platz für, für, für mehr Code, den man da drauf äh, aber wir reden, jetzt nicht in, wir? wir reden jetzt nicht in Größenordnung, wo ich ein ganzes Linux drauf fahren kann. Nee, 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 nee. nee. So weit sind wir dann nun doch nicht. Oh ja, nächstes Camp dann. <lacht> das steht und fällt in der Tat einfach mit Sponsoren. Also ich meine, äh, die, die, das Badge ist jetzt auch nur möglich mit, mit äh, Sponsoring durch, durch NXP, durch Maxim, durch Callcraft. Keine Ahnung, jetzt verlassen sie mich. Und äh, wenn uns irgendjemand noch größere CPUs sponsern möchte, damit wir ein komplettes Linux verteilen auf dem nächsten Camp.
0: Oh, frag doch mal Microsoft an. Vielleicht sie, spendieren sie es, wenn ihr dann ein Windows
1: verteilt. Ja. <lacht> Der Windows 10 Badge, das würde auf jeden Fall auch Schlagzeilen hm. machen. Womit wir dann wieder bei so Sachen werden wie die Amerikaner mit ihrem Telefon als Badge gesponsert von Facebook. Ich weiß nicht.
0: Ah, gut, dann würde es, ja, ich sage ja, das äh, würde auf jeden Fall Wellen schlagen. Nee, dann ist mir das so schon lieber. Ähm, ich habe schon mal gesehen, auf dem auf der Antenne, also die im Layout aussieht, als wäre es eine Antenne, die aber natürlich jetzt quasi nicht die Antenne ist.
1: Nein, das ist nur Dekoration. Das die die echte Antenne sein? ist rechts am Rand oben.
0: Okay, aber da wären ja auch jede Menge
1: Lötpads. Das ist irgendwie direkt vorgesehen, dass ich mich da gleich mit LEDs vergnüge. Genau, da gibt es äh, äh, LEDs, äh, RGB-LEDs, die man da dann rauflöten kann. Mhm. Aufgrund eines äh, leider bedauerlichen Fehlers in, der, in dem Layout muss man äh, noch ein, eine Lötbrücke an einer anderen Stelle äh, machen, damit die dann äh, funktionieren. Und wenn man sie bestückt, kann man das Bett nachher nicht mehr ausschalten.
0: Okay, das klingt tatsächlich nach bedauerlichem Problem. Das heißt, ich müsste die Lötbrücke auch abschaltbar machen. Genau, also das, das,
1: äh, wir probieren, wir gucken noch, was die cleverste Lösung ist. Also dann irgendwie noch ein, entweder einen zweiten Schalter reinzumachen oder irgendwo noch eine Bahn äh, durchschneiden und woanders hinlegen. Das müssen, müssen wir noch ausprobieren. Aber grundsätzlich sind das RGB-LEDs, die man dann halt auch ansteuern kann und in verschiedenen Farben. Äh, Sachen äh, zeigen lassen kann. Dazu gibt es auch, ich glaube, im Wiki ist das eine Seite, äh, wo sich Leute eintragen können, äh, nee, wo Leute hinmailen können. Eine E-Mail-Adresse gibt es. Falls, äh, wir, Also, wir werden einen, einen gewissen Vorrat an, an so Zusatzteilen zu dem Radio mitbringen. Mhm. Dazu gehören diese LEDs, dazu gehört der anlötbare SMA-Stecker für, wenn man eine andere Antenne will, weil die Platine hat halt eine Platinenantenne, die für 2,4, 2,5 Gigahertz ist, mhm. damit man äh, da äh, halt ein bisschen senden kann, aber wenn man das halt irgendwie auch in anderen Frequenzbereichen tun möchte, möchte man halt vielleicht doch lieber eine eigene Antenne, die auf diese Frequenz besser funktioniert, äh, anschließen und dann kann ich halt eine eine SMA-Buchse anlöten und äh, wir werden eine gewisse Menge davon mitbringen, aber wenn Leute Interesse haben, können sie sich vorher melden, damit sie dann halt genügend mitbringen, damit sie halt auch wirklich was bekommen. Wahlweise natürlich ganz clever, wenn man vorher schon dran Oder man Da stehen auch die Bestellnummern zum Teil drauf, also du kannst natürlich auch sich selber besorgen. Mhm. Das ist halt nur die Frage, wenn es jetzt gerade um eine SMA-Box oder eine LED geht, dann ist es nicht unbedingt Sinn oder bequem, sich davon irgendwie drei oder acht Stück selber zu bestellen.
0: Gut, jetzt nehme ich an nehme mein Radio und habe mir meinetwegen da auch ein paar LEDs drauf gelötet. Äh, wie spreche ich die jetzt an? Jetzt äh, war für mich ein bisschen verwirrend. Es gibt schon auch ein, äh, wie man das von der, von der Rocket kennt, die Möglichkeit, kleine Apps, also Loadables, draufzuschmeißen und mit denen das erstmal direkt anzusteuern.
1: Ja, genau. Also es gibt, wie, wie bei der Rocket auch, dieses Loadable-Konzept, so dass ich äh, einfach ein, ein, ein kleines Stück Code, in, in, auf der Badge jetzt sind es äh, 16-Kilobyte-Code, äh, kompilieren kann, draufladen kann und aus der Firmware heraus aufrufen und nachher wieder normal die Firmware weiterlaufen lassen, sodass ich nicht an der Firmware selber äh, rumeditieren muss, wenn ich das nicht will, wenn ich nur irgendwas ausprobieren will oder wenn ich potenziell den Code dann irgendwelchen anderen Camp-Teilnehmern einfach geben möchte, ohne dass die dann sich halt auch wieder eine komplett neue Firmware bauen müssen. Okay, nehmen wir an, du gibst mir so ein Loadable, wie bekomme ich das da drauf? Es gibt in der Firmware einen, einen Menüpunkt für Mars storage mhm. und dann meldet es sich an dem USB-Port einfach als FAT-Filesystem Mass-Storage oh. an und da liegen dann die ganzen Dateien drauf. Das ist wie bei der Rocket auch schon, da kann ich dann die Dateien einfach draufschmeißen und dann...
0: Das heißt, wird es garantiert wieder geben, der Erste, der einen Fahrplan äh, schreibt, also sprich ein komplettes Programm für alle äh, Talks auf dem Camp, der muss mir das quasi nur dieses Laudable zur Verfügung stellen, ich lade es ja. mir runter, ich schiebe es mir auf die, äh, die Mass-Storage drauf und dann kann ich es einfach ausführen direkt raus.
1: Ja, Wahrscheinlich wird es noch eine zweite Datei dazu geben, wo die Fahrpläne auch drin sind.
0: Ach so, ja. Aber ja. Okay, Na, gut, da genau. komme ich schon mal hin. Ähm, das heißt, also an der Stelle, was, was, was könnte ich da jetzt machen? Also meine LEDs könnte ich jetzt ansteuern. Ich könnte einen Fahrplan machen. Ähm, es gab so, was gab es denn so alles auf dem, auf dem Rocket, was da irgendwie dann dementsprechend ähnlich also auf schnell den, umsetzbar auf, wäre? Auf dem,
1: auf dem Rocket gab's, wurden die Laudables hauptsächlich für zwei Dinge verwendet. Zum einen für eigene Nickname-Animationen. Also wenn die, wenn die Badge quasi im Idle-Zustand ist und normalerweise nur den Nickname anzeigt, da halt noch irgendwie irgendwelche tollen Animationen oder Logos oder was auch immer anzuzeigen. Und das Zweite waren in erster Linie hauptsächlich irgendwelche Games, also irgendwie so, so ein kleiner Shooter und äh, ein X-Jump-Jump-Klon und sowas. Oder halt, ähm, der der ähm, es gab dieses Laser-Tag, aber das war, glaube ich, eine eigene Firmware auf dem, auf dem letzten Camp reicht das. Okay,
0: aber wenn äh, du jetzt das sagst, also wenn du sagst eigene Firmware, das heißt ich tausche dann die gesamte Firmware gegen eine andere aus und habe nicht nur zu ist das Laudable.
1: Äh, ja, also ich kann natürlich auch einfach selber eine Firmware kompilieren, mhm. die komplett eigenen Code hat. Im Gegensatz zu Rocket, wo, die, wo, die, wo das Flash von dem Chip quasi zu 99% Prozent mit unserer Firmware gefüllt war, kann man, hier ist zumindest momentan noch Luft, das heißt, es besteht auch die Chance, die Firma einfach zu erweitern, wenn man möchte. Es ist letztendlich freigestellt, ob ich an der Firmware rumeditiere oder es in einem Laudable mache, das hängt davon ab, wie umfassend, wie groß das ist, was ich tun will, weil ein Laudable ist, wie gesagt, auf 16 Kilobyte beschränkt. Mhm. Und äh, äh, eventuell will man ja, also je nachdem, wenn ich halt das Loadable weitergeben möchte, dann ist es vielleicht sinnvoller, ist Loadable zu machen. Wenn ich, wenn ich äh, irgendwelche Basisfunktionalität erweitere in der Firmware, dann ist das vielleicht sinnvoller, das in der Firmware zu tun und uns dann halt irgendwie einen Pull-Request zu schicken, damit wir das in der offiziellen Firmware mit aufnehmen können. Okay, Firmware, wie bekomme ich die drauf? Auf dem gleichen Weg. Also es ist auf der Batch ein Bootloader drauf. Der ist so in, ins Flash geschrieben, dass er beim Einschalten sofort ausgeführt wird. Der wiederum liest dann eine Firmware von dem Master ein und führt sie aus. Äh, ich komme in diesen Bootloader, kommt man bei der fertigen Badge, in die man beim Einschalten den Joystick nach links hält. Mhm. Und dann kriegt man auch gleich ein Menü, der einem die verschiedenen Firmwares, die auf dem Badge liegen, aus anzeigt. Und man kann auswählen, welche davon man ausführt. Und beim nächsten Mal einschalten führte dann die gleiche nochmal aus. So schalte ich dann auch um, wenn ich auf die HackerF-Firmware wechseln wollte? Ja, genau. Also die, die Badge, die es auf dem, äh, die auf dem Camp bekommt, wird zwei Firmwares drauf haben, nämlich die Badge-Firmware mhm. und eine HackerF-Firmware, die das Ding dann im HackerF-Kompatibilitätsmodus betreibt, damit ich dann mit GNU-Radio oder ähnlichen Tools äh, das Ding halt einfach als reines SDR in Verbindung mit einem PC nutzen kann, da kann ich dann auf dem Badge selber nicht mehr, nicht mehr viel machen. Okay, äh,
0: aber ich könnte jetzt quasi genauso noch eine dritte Firmware natürlich komplett schreiben und sie auch da reinlegen, die im Zweifel eine ganz andere Funktionalität noch ja. hat, als das, was jetzt genau, geliefert genau. wird. Und die kann ich dann auch in diesem Bootloader auswählen. Das ist ja auch schon eine ganz andere Geschichte. Es gab so auf der Rocket noch nicht, dass
1: ich einen Bootloader hatte, Nee, da gab es so einen ein mitgelieferten Bootloader des Chips, der aber nur diese eine Firmware, die wir ausgeliefert haben, booten konnte. Noch eine Ecke weitergehen. Könnte ich auch den Bootloader austauschen jetzt? Ja. Aber das kriege ich dann nicht so einfach hin, dass ich das wieder nur eine Pfeil <lacht> des Also <lacht> Der Bootloader, zumindest bei uns im GitHub, ist auch nur ein eigenes Verzeichnis, wo er auch wieder ganz normal als Applikation kompiliert wird. Der hat wiederum halt das Feature, wenn ich ihn ausführe, sich ins Flash zu schreiben mhm. und kann damit aktualisiert werden, wenn ich ihn möchte. Und ich kann natürlich da beliebige andere Firmware auch ins Flash schreiben. Das ist technisch kein Problem. Nur dann ist halt der Bootloader weg. Okay, nee, also
0: ich empfehle doch dem Anfänger, bei dem Bootloader zu bleiben und im Zweifel lieber korrupte, äh, kaputte Firmware nur zu laden, die im Zweifel. Ja, die kann gut ich leben.
1: halt und aus einschalten und mit Cursor links im Bootloader wieder eine andere Firmware auswählen. das äh da kann man dann nichts kaputt machen über das Mass-Storage. Genau, also ich auch. Ähm also man kann sowieso nichts kaputt machen. Selbst wenn ich den Bootloader kaputt mache, das kann man auch wieder reparieren. Da kann, also man braucht keine Angst haben, irgendwas dauerhaft kaputt zu machen. Das geht bei dem Chip nicht. Zumindest ist mir keine Möglichkeit bekannt. Äh, aber ich äh, empfehle jetzt erstmal mit dem Bootloader nicht rumzuspielen, weil äh, das ein bisschen an, äh, umständlicher ist.
0: Okay, also, ich kann Laudables schreiben, ich kann eine Firmware schreiben, ähm, die ich quasi komplett äh, austausche und mit dem Bootloader dann quasi ähm, meine andere geänderte Firma mache. Äh, wenn ich jetzt aber da, also ich habe das mal in der Uni gemacht, hier so C-Sachen, aber dann jetzt schon wieder so lange nicht mehr. Ich finde immer das Schlimmste ist irgendwie erstmal zu dem Hello World zu kommen, dass ich überhaupt irgendwas habe, was ich da drauf ausführe. Wie muss ich vorgehen, dass ich überhaupt bei mir eine Umgebung bekomme, dass ich überhaupt das bauen kann? ist da sicher wieder zig Bibliotheken, die ich mir erstmal runterhauen muss und äh, installieren muss, damit ich
1: überhaupt ein System bekomme, wo ich diese Firmware bauen kann. Also eigentlich muss man nicht besonders viel installieren. Man muss sich einen Compiler für den ARM, für die ARM-CPU installieren, also einen Cross-Compiler mhm. für ARM. Mhm. Wo kriege ich den her? Ähm, bei den gängigen Linuxen wie zum Beispiel Ubuntu gibt es ein Package dafür, das ich einfach installieren kann. Mhm. Also Zumindest auf einem Ubuntu kann ich alles, was ich brauche, um, um, um zu entwickeln, einfach mit apt-get installieren. Äh, die Details empfehle ich einfach auf die passende GitHub-Seite vom Radio zu gehen, also unter GitHub Radio mit einer 1 statt dem mhm. i, gibt es das dann äh, das Repository Firmware, auch wieder mit einer 1 statt dem i äh, äh, und in dem Readme davon, also wenn man auf diese Seite geht, sieht man unten ja das Readme mhm. und da gibt es einen, einen Link Build Instructions und da steht dann für sogar auch für Mac OS äh, die, die Liste an Kommandos, die man braucht, was man installieren muss. Also man muss den, den Cross-Compiler installieren, den äh, GCC-Arm non-EAB. Die passende LibC dazu, die heißt NewLib in dem Fall. Und ansonsten sollte man halt sicherstellen, dass man sowohl Python als auch Perl installiert hat. Oh, interessant. Warum brauche ich denn das? Äh, Nur mit, für die Build-Skripte? Ja, also manche, manche Utilities brauchen, man, Teile sind in Python geschrieben und Teile sind in Perl geschrieben. Was einfach daran liegt, dass mehr als eine Person an diesem Projekt okay. arbeitet. Mhm. Ähm, genau, also es ist das Python, also nicht alle braucht man für alles, äh, aber zum Beispiel für die Fonts. Also beim, beim, bei, schon bei der Rocket konnte ich eigene Fonts äh, auf das Ding tun, um den Nickname in anderen Fonts darzustellen. Mhm. Das ist natürlich ein, ein komprimiertes Binärformat und man kann also einen beliebigen TrueType-Font nehmen und den in dieses in einer bestimmten Schriftgröße in dieses Binärformat umwandeln und dann auf das Batch tun und einfach verwenden. Das Skript ist ein Perl-Skript brauche ich Natürlich brauche ich kein Perl, wenn ich nicht keine neuen Fonts installieren möchte, sondern mhm. nur die Fonts, die halt schon da sind, weiter verwenden will, brauche ich es nicht. Aber ein Perl und ein Python sollte jetzt nicht so die... Da also wenn das die zu
0: große Herausforderung ist, ja. der fängt vielleicht gar nicht erst damit mhm. an, darauf irgendwas entwickeln zu wollen. Ich habe gesehen, genau. also das ist aus dem Wiki ja auch verlinkt, die, die, die Bildanleitung, eigentlich relativ äh, einfach. Ich habe das bei mir mal versucht. Ich habe auch geschafft, das äh, ähm, aus dem GitHub zu ziehen und zu bauen. Ähm, was ich dann noch nicht ganz verstanden habe, es gibt da irgendwie eine Möglichkeit, das äh, also per, per Make Flash drauf zu bekommen. Jetzt hast du doch die ganze Zeit gesagt, ich soll das über den Masterage machen.
1: Ja, das sind zwei, zwei unterschiedliche. Also wenn ich jetzt ähm, tatsächlich develop, dann will ich die, den Zyklus zwischen. Ich kompiliere es, ich teste es, indem ich es ausführe, schaue, ob es tut, was ich will und will, muss wieder was ändern in dem Code. Und dann ist es natürlich umständlich, wenn ich das jedes Mal auf Mass Storage kopieren muss, dann das Mass Storage wieder ausmachen, das Batch neu starten, damit die Firmware läuft. Mhm. Ich kann, das heißt DFU-Util, mit dem kann ich eine Firmware direkt ins RAM laden und ausführen. Mhm. Die ist dann aber auch wieder weg, wenn ich es ausschalte. Also die ist, ist nur so für den Testzyklus ist das halt relativ praktisch, aber die ist dann natürlich nicht permanent auf einem Badge, sondern eben nur bis zum nächsten Ausschalten. Und dafür brauche ich ein Tool, das heißt DFU-Util. Dafür gibt es ein Package bei Ubuntu, das kann ich installieren und benutzen. Und wenn ich in dem passenden Make-File von, von der Firmware halt Make-Flash sage, dann ruft es halt DFU-Util mit den richtigen Parametern auf, um die Firmware darauf zu machen. Das war dann die Firmware. Ich kriege aber jetzt
0: nicht mit demselben Tool auch die Loadables mal schnell ausgeführt. Nein. Also da komme ich nicht drum rum, die...
1: Ja, also wir hatten bei der Rocket mal was gebaut, um Loadables auch als Firmware... zu aber das hat letztendlich keiner benutzt und deswegen gibt es das jetzt hier nicht. Also die Laudables muss ich auf jeden Fall über dieses Mass-Storage-Konzept
0: machen. Okay, da ist aber auch, ich schmeiße die drauf und klicke ja. an und dann läuft das. An der offiziellen Firmware wird noch äh, heftig geschraubt bis zum Camp? Ja. <lacht> ähm, so aus den Erfahrungen mit der Rocket gibt es dann so alle zwei, drei Stunden auf dem Camp eine neue Firmware-Version, die ich mir unbedingt installieren muss, damit ich die brandaktuellen Features habe oder hat sich das dann erledigt,
1: sobald das Camp losläuft, ist das Ding erledigt und also wenn man die Rocket als als äh, um, Referenz nimmt, dann wird es auf dem Camp sicherlich irgendwelche aktualisierten Firmwares geben, die irgendwie entweder irgendwelche Bugs, die wir halt noch gefunden haben, oder eventuell auch noch irgendwelche zusätzliche Funktionalität haben. Das heißt, wer viel damit spielt. Tut sich ja gut, auch auf die Wiki-Seite zu schauen, ob es irgendwie eine neue offizielle Release von der Firmware gibt. Wir werden dann da die Binaries halt verlinken, die wir halt gebaut haben. Ähm, aber wer, wer keine Lust hat, sich damit mit, mit dem Teil auf dem Camp zu beschäftigen und viel zu beschäftigt ist, das Camp zu genießen, der, wird das nicht, der muss das nicht tun. Aber wie gesagt, nach dem Camp wäre es halt sehr schade, wenn man das einfach nur rumliegen lässt. Also Ich würde das auf jeden Fall wenn man es jetzt selber nicht benutzen will oder kann oder weil man zu faul ist, dann eventuell zu einem lokalen Hackerspace geben oder irgendjemand, den man kennt, der halt äh, mehr damit macht. Und wenn, wenn gar keine Idee ist, ich habe äh, eine wunderbare Verwendung, wäre äh, Iridium Receiver. Dazu werden wir in unserem Iridium Talk mehr erzählen. Guter Stichpunkt. Ähm, du wirst auf dem Camp auch äh, an, an mindestens zwei Talks beschäftigt sein. Ja, es gibt einen ein, ein Radio-Talk. Aufgrund einer äh, äh, Verwirrung ist der Radio-Talk momentan noch auf Tag 3 angesetzt. Wir haben allerdings äh, in die Wege geleitet und hoffen, dass er an Tag 1 stattfinden wird. Und es wird noch separat dazu ein, ein Iridium-Talk gehen geben, der sich mit Software-Defined Radio mehr so in der, auf der Anwendungsseite beschäftigt, mhm. äh, der nicht sehr unterschiedlich zu dem sein wird, den es auf dem Kongress schon gab, äh, mit ein paar neuen Informationen. Okay. Aber der hat jetzt eigentlich nichts mit dem Badge zu tun, sondern das ist einfach nur Software-Defined Radio, ist einfach cool.
0: Also ihr benutzt auch nicht das den, den, den Radio jetzt als
1: Empfänger für eben Iridium? Also wir haben es getestet gestern, es geht auch mit dem Radio-Badge, ah. ist jetzt aber nicht unerwartet, weil das sollte, das Radio-Badge ist wie ein HKF ein guter Empfänger. Aber dann wäre
0: das doch eigentlich schon mal noch eine sehr schöne Firmware, die man eigentlich bräuchte, dass mir das generell auf dem Display die ganzen Pager-Nachrichten aus Iridium rauswirft.
1: Ja, das schon. Ich muss allerdings sagen, dass die Kodierung für Iridium, die wir bisher gebaut haben, ist relativ CPU und zeitaufwendig und ich weiß nicht, ob man die auf dem batch, in der Form. Also da, da ist, glaube ich, noch mehr Codeaufwand nötig als mal eben schnell. Okay, also eine, eine
0: Herausforderung, wer das hinbekommt, wäre auf jeden Fall ein tolles Teil. Ähm, ansonsten muss ich das halt ähm, Aber etwas, Rechner ja.
1: oder Raspberry Pi müsste ja wahrscheinlich reichen. Äh, wir haben es mit, mit äh, den Raspberry Pi 2, haben mhm. wir das schon erfolgreich gemacht. Das geht einigermaßen. Dann habe ich immer noch ein ziemlich transportables Device,
0: äh, wenn ich das, das Radio an den Raspberry Pi koppel und
1: ich muss sagen, das Iridium, was wir bisher gemacht haben, ist reines Receiven. Mhm. Da ist auch ein RTL-SDR-Stick. Der ist sogar portabler als so ein Radio. Zugegeben. Ähm, ähm, geeignet. <lacht> ähm, also es ist jetzt nicht die ideale Anwendung dafür, aber,
0: ähm, aber wenn du das so sagst, geht es dann um Senden jetzt auch
1: von Iridium-Nachrichten, ja? Also, da gibt es bisher noch keine Bestrebungen dazu.
0: Ja. Gut, gut. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was es äh, dann alles am Camp gibt. Wenn man äh, dich sucht für Hilfe oder überhaupt am Münchner äh, Zelt, äh, am Münchner äh, Village, ähm, wird einem auf jeden Fall geholfen mit irgendwie Fragen zum Radio. Das wird kann man auf jeden Fall.
1: Äh, ja, ich erwarte, dass es, äh, dass es Leute geben wird, die da sind und sich drum kümmern. Also wir werden nicht 24 Stunden am Tag für, für Radiosupport zur Verfügung stehen, aber sicherlich äh, tagsüber zu vernünftigen Zeiten äh, den Leuten helfen, die irgendwelche Probleme haben. Gut, gut. Ansonsten gibt es einen IRC-Channel. Ja, der steht auch auf der ja, Wiki-Seite. Wiki ich glaube sogar auf der ersten Seite gleich. Äh, kann man natürlich auch reingehen. Gut. Dann bin ich mal auf jeden Fall gespannt, was alles sich äh,
0: tun wird auf der Seite. Ich bin gespannt auf die ersten Laudables. Ich bin gespannt auf die ersten modifizierten Firmware. Ich bin auch gespannt, ähm, ob die Firmware bis zum Camp fertig ist. Bestimmt. bestimmt. Ja, fertig schon. Die Frage ist, wie groß ich der Funktionsumfang ist. Ich
1: bin gespannt auf die äh, potenziellen Hardware-Modifikationen, die irgendwelche Leute machen. Aha, wir sind auf jeden Fall alle
0: sehr gespannt. Aber auch da, äh, Lötkolben und sonst was, bitte schon mal großzügig mitnehmen. Aber die werden sich auf dem Camp schon auch irgendwie bei den verschiedenen Villages finden lassen. um. Ja, auf, je, auf jeden Fall
1: ein Micro-USB-Kabel mitnehmen.
0: Ja, das kann man nicht oft genug sagen. Nehmt mal lieber zehn davon mit.
1: Ja. Und wenn ihr habt, eine USB-Powerbank ist wahrscheinlich auch nicht verkehrt.
0: Genau, abgesehen davon ähm, steht es auch alles im Wiki. Lest ja. euch ein, macht es, nutzt es. Ähm, und wir sehen uns alle auf dem Camp mit dem neuen Badge. Und damit kommen wir auch wieder zum Ende. Ich danke allen Zuhörern fürs Zuhören. Und insbesondere danke ich heute, Sek. danke, dass du uns einmal die Ausrufe gegeben hast. Und damit verabschieden wir uns gemeinsam. Tschüss. Wiederhören.